0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Mittwoch, den 28. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Wenn man 2.000 Euro netto hat im Monat, dann ist man schon sehr wohlhabend.
2: Aber mir reicht schon eine halbe Million, um zu sagen, ich fühle mich reich. Ich glaube, man ist reich, wenn man Millionär ist.
0: Ja, was glauben Sie? Ab wann gelten Sie als reich? Und nein, ich meine nicht Ihren Reichtum an Liebe, Gesundheit und Glück. Gemeint ist schon Ihr finanzieller Reichtum. Was ich Ihnen jetzt schon verraten kann, Ihre Meinung und die vieler weiterer Privatpersonen wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach stark von den Analysen verschiedener Forscher unterscheiden. Vielleicht gelten Sie auch schon längst als reich und wissen es nur noch nicht. Wie auch immer, wir tragen heute mal alle Fakten dazu zusammen. Der monatliche Bruttoverdienst und das Vermögen der Deutschen sind dabei zwei Faktoren, die wir uns genauer anschauen. Aber damit nicht genug. Haben wir einmal festgestellt, ob sie reich sind oder nicht, wollen wir sie natürlich auch wissen lassen, welche Nachteile und welche Risiken mit finanziellem Reichtum verbunden sind. Und noch viel wichtiger, auf was sie achten müssen, wenn sie auch in Zukunft zu den Reichen zählen wollen. Unser Redakteur Norbert Hering hat sich ausgiebig mit diesen Fragen beschäftigt. Mit ihm sprechen wir gleich dazu. Das ist der schöne Teil der Sendung. Im zweiten Teil wird es dann in der Tat etwas ernster und das auch vollkommen zurecht. Sie können es wahrscheinlich nicht mehr hören und glauben Sie mir, mir geht es ähnlich. Aber es hilft ja alles nichts. Die zweite Corona-Welle hat Deutschland mit voller Wucht erreicht. Und soeben haben sich Bund und Länder auf neue Maßnahmen geeinigt, um eine weitere Ausbreitung des Virus so gut wie möglich einzudämmen. Hier ein kurzes Briefing der wichtigsten Maßnahmen. Schulen und Kindergärten sowie der Groß- und Einzelhandel bleiben geöffnet. Aber ab dem 2. November werden Restaurants geschlossen, Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, untersagt, das Sportangebot wird massiv eingeschränkt und private Treffen müssen auf ein Minimum reduziert werden. Heißt konkret, maximal zehn Personen aus zwei Haushalten dürfen sich noch treffen. Diese Entscheidungen gelten vorerst für den ganzen restlichen November. Mit welchen Maßnahmen die Regierung deutsche Unternehmen unterstützen möchte, das zu überstehen, darüber sprechen wir gleich mit unserem Politikredakteur Jan Hildebrandt in Berlin. Klar ist für ihn, trotz dieser Hilfsmaßnahmen wird die Rettung von Unternehmen dieses Mal sehr viel schwieriger werden. Wie gewohnt starten wir auch die heutige Sendung erstmal mit einem Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Jan Marlin zugeschaltet. Jan, die Märkte stehen wegen der gesamten Corona-Situation und allen erneuten Maßnahmen, die damit verbunden sind, massiv unter Druck. Was ist da los?
3: Ja, heute wurde ja zwischen Bundesregierung und den Bundesländern über weitere Einschränkungen debattiert des öffentlichen Lebens und allein diese Debatte hat den Markt stark unter Druck gesetzt und für ziemlichen Pessimismus gesorgt. Vor allem natürlich bei Branchen wie ja Fluglinien, wie die Lufthansa. Aber selbst Tech-Werte, die ja sonst eigentlich eher als Krisenprofiteure galten, haben auch stark federn lassen.
0: Also ein Zittern an den Märkten. Aber es gibt auch einen Gegentrend und zwar Delivery Hero. Was steckt dahinter?
3: Ja, Delivery Hero ist die Ausnahme. Die sind wirklich so ein Profiteur der Corona-Krise. Da gibt es einfach die Hoffnung, dass die Krise zu dauerhaften Verhaltensänderungen führt, die sonst über Jahre gedauert hätten, dass also die Leute jetzt immer mehr Essen online bestellen. Und Delivery Hero hat eben seine Prognose jetzt nochmal angehoben.
0: Also Delivery Hero, die eine gute Nachricht. Und dann gab es heute auch noch Zahlen von der Deutschen Bank.
3: Genau, die sind ziemlich gut ausgefallen, vor allem dank des Investmentbankings und da war es das Geschäft mit Währungen und Anleihen, das jetzt in der Krise ziemlich brummt. Und insgesamt hat die Deutsche Bank jetzt wieder einen Vorsteuergewinn im Quartal von 178 Millionen Euro ausgewiesen und letztes Jahr war sie da noch in der Verlustzone.
0: Dann lass uns zum Schluss noch mal von der Deutschen Bank auf die Europäische Zentralbank blicken, die morgen anfängt zu tagen. Was ist zu erwarten?
3: Da ist auch ein deutliches Signal zu erwarten für eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Durch diese zweite Welle der Corona-Krise sind ja die Wachstumsaussichten jetzt noch schlechter geworden. Und auch die Inflationszahlen sind sehr schwach ausgefallen. Im September war ja Christine Lagarde relativ, äh, ja, manche sagen sorglos relativ, oder zuversichtlich und hat da ein bisschen für Verunsicherung an den Märkten gesorgt, äh, weil die eigentlich mehr erwartet hatten. Und jetzt, jetzt muss sie, glaube ich, schon ein stärkeres Signal geben, dass die EZB bald nochmal die Geldpolitik lockert
0: Jan, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes. Die nächste Frage ist eine persönliche. Wie reich sind Sie persönlich, Herr Finanzminister?
1: Ich verdiene ganz gut. Als reich würde ich mich nicht empfinden.
0: Olaf Scholz bezeichnet sich selbst also nicht als reich. Eine Einstellung, der zumindest Teile der Gesellschaft deutlich widersprechen. Die Debatte um das Thema hat aber eins ganz klar gezeigt. Die Meinungen darüber, ab wann man in Deutschland als reich gilt, gehen ziemlich stark auseinander. Unser Finanzredakteur Norbert Hering hat die wichtigsten Daten und Fakten zu der Frage gesammelt und für sie bewertet. Mit ihm sprechen wir jetzt darüber. Hallo Norbert. Hallo Mary. Norbert, lass uns zu Beginn erstmal eine Sache klären. Ab wann gilt man aus Sicht der Deutschen hierzulande als reich?
1: Also objektiv kann man das natürlich nicht sagen, in Deutschland wollen irgendwie alle zur Mittelschicht gehören. Hier ist es nicht nur peinlich, zur Unterschicht zu gehören, sondern auch reich zu sein. Aber wenn man die Leute fragt in Umfragen, dann sagen die, so einkommensreich ist man bei 7.000 bis vielleicht 10.000 Euro netto im Monat. Allerdings denken die Leute dann auch, dass 20 Prozent der Bevölkerung so viel verdienen würden.
0: Jetzt sieht ja die Realität tatsächlich etwas anders aus.
1: Ja, die sieht tatsächlich ganz anders aus. Es sind drei Prozent, die so viel verdienen. Insofern weiß man nicht genau, ob man diese Einkommensgrenzen so ernst nehmen soll. Wenn man wirklich sagen würde, das oberste 20 Prozent ist reich, dann wäre man schon mit 3.000 Euro netto im Monat reich. Für Judith Niehüs vom Institut der deutschen Wirtschaft fängt bei 3.000 Euro die obere Mittelschicht an. Die geht dann etwa bis 5000 Euro und darüber wäre man dann reich nach dieser Definition. Das ist das Zweieinhalbfache des mittleren Einkommens.
0: Lass uns das Ganze mal an einem praktischen Beispiel veranschaulichen. Finanzminister Olaf Scholz wurde ja letztens erst gefragt, ob er sich selbst als reich bezeichnen würde. Seine Antwort haben wir kurz vor unserem Interview gehört. Jetzt muss man dazu sagen, dass er und seine Frau zusammen einen monatlichen Bruttoverdienst von knapp 30.000 Euro erarbeiten. Gehört er damit jetzt zur Mittelschicht oder gilt er doch als reich?
1: Ja, also selbst äh, wenn man das oberste Prozent äh, der Einkommen als die Reichen bezeichnet, wie das zum Beispiel Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung macht, dann ist man mit 13.000 Euro netto im Monat reich. Also das Ehepaar Scholz gehört dann ganz sicher zu den Reichen.
0: Und wenn wir uns jetzt mal die Reichensteuer als Maßstab nehmen würden, um zu definieren, ab wann man denn als reich gilt, wie verändert sich das Bild?
1: Ja, dann wird es ziemlich schwierig, zu den Reichen zu gehören, äh, um die 45 Prozent Steuersatz zu bekommen. Reichensteuer muss man als Alleinstehender 265.000 Euro im Jahr verdienen, äh, als verheiratetes Ehepaar doppelt so viel. Das sind dann nur noch gut 160.000 Steuerzahler, die das schaffen oder 0,2 Prozent.
0: Lass uns mal auf die Verteilung der Einkommensschichten schauen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, Also das äh, Wichtigste ist natürlich, wo die Mitte liegt. Äh, die Mitte liegt bei 22.500 Euro netto, also weniger als 2.000 Euro im Monat. Äh, das ist also nicht der Durchschnitt, sondern da, wo die Hälfte drüber und die andere Hälfte drunter liegt. Das sind jetzt nicht tatsächliche Einkommen, sondern das sind Äquivalenzgewichte der Haushaltseinkommen, nach OECD-Definition. Für Alleinstehende kann man den Betrag so nehmen. Für Haushalte wird, um vergleichbar zu machen, die Einsparung durch gemeinsame Haushaltsführung reingerechnet. Da zählt dann der zweite Erwachsene oder ältere Jugendliche nur noch 0,5 und jedes Kind 0,3, so dass man also als Ehepaar das gemeinsame Einkommen durch 1,5 teilt. Wenn man ein Kind hat durch 1,8 und mit Zwei durch
0: 2,1. Wirken irgendwie etwas niedrig die Bedarfsfaktoren der OECD?
1: Ja, mir scheinen die auch ein bisschen niedrig. Hat natürlich den schönen Effekt, dass die Einkommen nicht gar so niedrig ausgewiesen werden. Das Statistische Bundesamt scheint es auch ein bisschen zu sehen. So zu sehen, die sagen... Äh, dass das willkürlich gesetzt sei und weisen auch darauf hin, dass früher, bevor das angepasst wurde mal von der OECD, diese Faktoren auch noch deutlich höher waren. Aber es ist natürlich kein objektiver Maßstab.
0: Na gut, so soviel erstmal zum Einkommen und zur Einkommensmittelschicht. Kommen wir mal zum Vermögen der Deutschen.
1: Also beim Vermögen ist die Ungleichverteilung noch deutlich ausgeprägter als beim Einkommen. Die untere Hälfte äh, der Vermögensverteilung hat alle zusammengenommen gar kein Vermögen, wenn man ihre Vermögenswerte netto von Schulden rechnet. Äh, es reicht also schon, wenn man ein Mittelklasseauto ohne Schulden, ein neues natürlich, sein Eigen nennt, im Wert von vielleicht 23.000 Euro, dann gehört man schon zur oberen Hälfte der Vermögen. Wenn man ein Haus unterer Preisklasse halb abgezahlt hat, also Nettovermögen 123.000 Euro, dann ist man schon beim reichsten Viertel. Wenn man es ganz abgezahlt hat, gehört man zu den reichsten 10 Prozent. Und wenn man ein Reihenhaus seiner Stadt sein Eigen nennt, ohne Hypothek, mit 450.000 Euro etwa, dann gehört man schon zu den reichsten 5 Prozent nach Vermögen.
0: Norbert, wenn wir mal auf die Millionäre des Landes schauen, wie würdest du sie beschreiben vom Typ, vom Charakter her?
1: Umfragen zufolge gibt es vor allem zwei Unterschiede in der Persönlichkeit. Das meiste ist genauso wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Aber ein Unterschied ist, dass sie weniger verträglich sind, die Millionäre. Also Rücksichtnahme und Kooperationsbereitschaft gehören nicht zu ihren Stärken. Andererseits sind sie deutlich risikofreudiger als die durchschnittliche Bevölkerung. Wobei man jetzt nicht direkt sagen kann, was da Ursache oder Wirkung ist. Sind sie Millionäre geworden, weil sie risikofreudiger sind? Oder können sie sich's leisten, mehr Risiko einzugehen, weil sie Geld haben? Das müsste man noch genauer untersuchen.
0: Und diese Untersuchung kommt jetzt wo genau her?
1: Die kommt vom sozioökonomischen Panel. Beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die machen regelmäßige Befragungen der immer gleichen Haushalte und die haben in letzter Zeit auch versucht, Millionärshaushalte mit einzubeziehen und dann zu befragen.
0: Ja, ist ja schon eine interessante Charakterbeschreibung, ähm, wobei man auch nie pauschalisieren sollte. Letzten Endes ist ja doch jeder Mensch individuell. Aber Norbert, lass uns dann doch nochmal bei den Millionären bleiben. Ähm, die Vorteile, die sind klar, die brauchen wir jetzt nicht groß ausführen. Aber welche faktischen Nachteile hat es eigentlich, reich zu sein?
1: Man muss natürlich Steuer zahlen. Manche Leute stört es ziemlich die Nachteile sind, wenn es sie gibt, im Prinzip psychologisch, also wenn man viel Geld hat und es bekannt ist, dann wollen natürlich auch viele was von einem, das kann jetzt je nach Charakter eben so ein bisschen Dagobert-Duck-Effekt haben, ne? dass man sich verfolgt fühlt, also wenn man geizig ist und das gar nicht haben kann, dann kann man sich da dran stören. Anderes Risiko ist, wenn man besonders gutgläubig ist, dass man übers Ohr gehauen wird. Es gibt ja Leute, die sich darauf spezialisieren, gerade die Reichen auszunehmen. Aber abgesehen von diesen doch ein bisschen Spezialfällen ist es eigentlich immer von Vorteil, reich zu sein, auch psychologisch. Also die, je mehr Geld man hat, zeigt sich regelmäßig bei Befragungen, desto größer ist die Lebenszufriedenheit. Also das schadet einem nicht psychologisch.
0: Und wenn ich dann finanziell reich bin, entweder weil ich es mir Stück für Stück erarbeitet habe, weil ich geerbt habe oder weil ich vielleicht zur richtigen Zeit auf die richtige Aktie gesetzt habe – wie kann ich diesen Reichtum nachhaltig halten? Also worauf muss ich achten?
1: Da gibt es vor allem zwei Dinge, worauf man achten muss. Einmal äh, vernünftig anzulegen, also diversifizieren, durchaus auch in äh, riskantere Anlagen wie Aktien und Immobilien, aber das eben gestreut Tendenziell sind die Renditen der Reicheren höher als die, die der weniger Reichen, weil sie sich eben besser Diversifizierung leisten können. Das muss man dann halt auch tun. Und dann kommt es vor allem darauf an, die beiden größten Risiken für Vermögensverluste zu vermeiden. Das ist einmal Scheidung. Also das, was manche Reiche machen, sich Trophäenfrauen zu suchen, sich scheiden zu lassen und dann die nächste, das kann ziemlich viel vom Vermögen wegnehmen. Und das andere ist, nicht gierig zu werden, dass man also nicht irgendwelchen Leuten glaubt, dass man irgendwo ganz viel Geld machen könnte oder ganz viel Steuern spart, wenn man das macht. Das kann auch sehr gefährlich werden. Wenn man diese Risiken vermeidet und vernünftig anlegt, dann sollte eigentlich nichts passieren.
0: Norbert, herzlichen Dank für das Interview. Sehr gern. Das Coronavirus treibt weiter sein Unwesen. Allein heute hat das Robert-Koch-Institut fast 15.000 neue Fälle in Deutschland gemeldet. Die wirtschaftspolitischen Instrumente sind weitestgehend ausgereizt, so die Worte von Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Weitergedacht heißt diese Mahnung nichts anderes, als dass Deutschland um ein zweites, umfassendes Hilfspaket für Unternehmen nicht herumkommt. Dieser Meinung ist auch unser Politikredakteur Jan Hildebrandt. Jan, gerade vor ein paar Minuten haben sich Bund und Länder auf neue Corona-Hilfsmaßnahmen geeinigt. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse für die Wirtschaft?
2: Für die Wirtschaft, des, die wichtigsten Erkenntnisse sind also einerseits schlechte Nachrichten. Es wird ja doch wieder recht einschneidende Maßnahmen geben. Ein Lockdown für ähm, einige Branchen, die also wieder komplett dann ab Montag schließen sollen, wie etwa äh, Restaurants, Clubs, Kneipen, ähm, auch für die Hotels wird sicherlich nicht leicht die kommenden Wochen. Die gute Nachricht äh, sozusagen in der schlechten ist dann, die Bundesregierung hat gleichzeitig sich mit den Ländern darauf äh, verständigt und zugesagt, sehr neuartige, und sehr umfassende Hilfen zu gewähren. Erstmals in dieser Krise wird es jetzt wirklich sozusagen Umsatz, äh, äh, ja, Zuschüsse geben. Ähm, die Bundesregierung wird den Unternehmen, die von den Beschränkungen und Schließungen betroffen sind, den Umsatz im November ersetzen. 75 Prozent, das ist geplant. Ähm, also das heißt, jedes Unternehmen, was jetzt äh, zumachen muss, kann dann bekommt 75 Prozent seines Umsatzes, den es im vergangenen Jahr im November gemacht hat, vom Staat bezahlt. Das ist wirklich neuartig und doch eine sehr weitgehende Hilfe.
0: Das auf jeden Fall. Und wenn wir mal ein paar Tage in die Zukunft schauen, mit welchen weiteren Hilfsmaßnahmen können wir denn noch rechnen für die Wirtschaft?
2: Es zeichnet sich jetzt bereits ab. Auch darüber wurde heute äh, gesprochen, auch wenn es da noch keine finalen Beschlüsse gibt, dass diese sogenannten Überbrückungshilfen, die ja schon seit Monaten äh, Unternehmen gewährt werden, nochmal ausgeweitet werden sollen. Das sind ja 25 Milliarden, die da im, im Topf liegen und davon ist bisher recht wenig, nur eine gute Milliarde abgeflossen. Und deshalb sollen dort jetzt die Bedingungen nochmal gelockert werden, unter denen man die bekommen kann. Das heißt, in, in diesen Genuss dieser Hilfen, dieser Überbrückungshilfen, sollen in den kommenden Monaten noch mal mehr Unternehmen leichter kommen und sie sollen auch noch im kommenden Jahr gewährt werden. Denn klar ist ja, selbst wenn dieser Lockdown dann Ende November wie geplant wieder endet und alle aufmachen dürfen, die, die, das Geschäft wird ja schwierig bleiben aufgrund der Corona-Situation. Und deshalb, das zeichnet sich jetzt ab, wird man im kommenden Jahr noch Überbrückungshilfen gewähren. Wie genau die Bedingungen da sind, das ist jetzt allerdings noch Gegenstand dann weiterer Diskussion. Da gab es jetzt heute noch keine äh, konkreten Beschlüsse. Unter anderem hat ja der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vorgeschlagen, dass man diesen sogenannten Unternehmerlohn gewährt. Also dass die Firmen nicht nur ihre Betriebskosten vom Staat da Hilfe bekommen, sondern dass sie auch für ihren Lebensunterhalt, so ein Soloselbstständiger, die Überbrückungshilfen nutzen darf.
0: Wieso wurde das denn nicht schon viel früher gemacht? Ich meine, was ist das Problem mit dem Unternehmerlohn für Soloselbstständige?
2: Das Problem ist, man ist sich in der Koalition auch bis jetzt noch nicht so richtig einig. Das Ganze wird jetzt in den kommenden Wochen, Tagen äh, verhandelt. Das Problem ist, dass wir sowas eigentlich gar nicht kennen, so ein Unternehmerlohn, dass der Staat also einem Solo-Selbstständigen sozusagen Lohn zahlt, das, das passt ja erstmal auch nicht in eine eine Marktwirtschaft, ähm, da wird halt gesagt und gerade von der SPD argumentiert für diese Solo-Selbstständigen, die können wie jeder andere auch äh, zum Arbeitsamt gehen und können Grundsicherungen beantragen, also Hartz IV letztlich ähm, und damit wird, können sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, äh, dass man jetzt noch so ein zweites System sozusagen da reinbaut und die Menschen dann besser stellt indem man ihm so einen Unternehmerlohn zahlt. Das ist erstmal systemfremd, wäre halt was Neues. Und äh, gerade die SPD tut sich das schwer, weil sie dann so eine Ungleichbehandlung zwischen Solo-Selbstständigen und halt anderen ähm, Arbeitnehmern, die dann äh, nach dem Arbeitslosengeld irgendwann auf die Grundsicherung fallen, fürchtet. Und deshalb gab es bisher an diesen Überbrückungshilfen immer nur also sozusagen Hilfe dafür, etwa Mietzahlungen oder Pachtgebühren. Also sprich für den Aufwand, den ich als Unternehmer betreibe, da hat mir der Staat geholfen. Aber für den eigenen Lebensunterhalt, da ist halt die Grundsicherung eigentlich gedacht.
0: Jan, bisher sind wir verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen. Ich meine, natürlich, das Bild ist gesunken. Wir müssen uns mit Geschichten wie einer Rezession auseinandersetzen. Aber im Großen und Ganzen ging es eigentlich noch. Wird das so bleiben mit der zweiten Welle?
2: Da muss man doch ähm, skeptisch sein. Letztlich war es ja so, dass in der ersten Welle, das kam für alle überraschend, die Unternehmen haben dann ihre Rücklagen ähm, aufgebraucht, sind, haben zugesehen, dass sie irgendwie durch diese schweren Monate März, April, Mai durchkommen und waren froh, als es dann im Sommer wieder aufwärts ging. Jetzt, die zweite Welle trifft ja schon geschwächte Unternehmen, die, wie gesagt, ihre Rücklagen weitgehend aufgezehrt haben. Und von daher könnte das jetzt nach der langen Durststrecke noch mal solche Einschränkungen doch deutlich schwerer wegzustecken sein für für viele Firmen. Hinzu kommt ein psychologischer Moment letztlich auch, dass die erste Welle kam überraschend, aber die Bundesregierung hat ja dann riesige Hilfspakete geschnürt, die ja auch erstmal mal wieder für etwas bessere Stimmung sorgen sollten das geht jetzt so nicht mehr, selbst wenn jetzt neue Hilfen kommen, das, das wird irgendwie erwartet, aber ähm, letztlich ist doch der Pessimismus denn, dass man da jetzt nicht rauskommt und dass jetzt sozusagen das Ganze nochmal losgeht mit den Einschränkungen, das drückt doch sehr auf die Stimmung, und vielleicht auch sehr auf das Klima denn bei den Konsumenten, von daher dürften die kommenden Monate doch dann deutlich schwieriger werden.
0: Das eine ist ja auch die Stimmung und der Pessimismus, der sich gerade breit macht in der Bevölkerung, das andere ist aber wirklich die die berechtigte Frage, reicht das Geld überhaupt noch? Also ich meine, in diesem Jahr wurden schon so viele neue Schulden gemacht. Reichen die Mittel noch?
2: Da zumindest kann man einigermaßen optimistisch sein. Die neueste Prognose ist ja, dass Deutschland jetzt am Ende dieses Jahres einen Schuldenstand von 72, vielleicht 75 Prozent der Wirtschaftsleistung haben wird. Das ist im Vergleich jetzt mal international mit anderen Industriestaaten doch noch sehr äh, gut. Also andere sind mit diesem Schuldenstand in die Krise reingekommen, äh, mit dem wir jetzt dieses Jahr abschließen. Der Finanzminister plant dieses Jahr Olaf Scholz 218 Milliarden Euro neue Schulden. Das ist extrem viel. Ob er das Geld wirklich komplett brauchen wird, das, das wird sich zeigen. Viel ist auch nicht abgeflossen. Von daher, da kann man sicherlich nächstes Jahr dann auch noch mal nachlegen, selbst noch mal mehr Schulden machen als die ohnehin geplanten 96 Milliarden. Das wirft jetzt den deutschen Staatshaushalt nicht, nicht gleich um. Aber ähm, letztlich ist natürlich die Frage, die Wirtschaft muss irgendwann auch wieder so aus eigener Kraft wachsen, weil sonst wird es natürlich auch schwierig, diese Schulden irgendwann ähm, zurückzuzahlen beziehungsweise den Schuldenberg dann abzubauen. Das, das geht äh über, über die Mittelfrist, nicht ohne Wirtschaftswachstum.
0: Jan, danke dir für deine Information und herzliche Grüße in die Hauptstadt. Vielen Dank. Und das war's auch schon wieder für heute von Handelsblatt Today. Dieser Podcast wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Ein herzliches Dankeschön an die beiden für die Umsetzung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge? Oder haben Sie vielleicht generell Fragen zu diesem Podcast, die Sie immer schon mal loswerden wollten? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut!